0: Nu, uh, nu kan ik rennen achterin, dus pas maar op. Nee. Goed. We gaan, uh, ik wil vanochtend hebben over een heel eenvoudig thema. Iets wat mij de afgelopen maanden op de been heeft gehouden. En dat heet: Wie is Jezus voor jou? Wie is Jezus voor jou? Uh, een paar weken geleden was ik met mijn vrouw in Texas. En ik weet niet of u in het nieuws uh, hebt gevolgd. Maar er was op een gegeven moment in Texas behoorlijk veel overstromingen, en er waren ook wat tornado's. En uh, mevrouw en ik waren een weekje daar uh, op vakantie, we mochten daar ook wat delen in een, in een gemeente en een andere organisatie. En uh, op een gegeven moment gingen wij op een dag met een aantal vrienden op maandag onderweg naar Austin om naar een mall te gaan, want er zouden allemaal goedkope kleding zijn. En onderweg zeg ik tegen mijn vriend van, joh, hey, maar moet je kijken, joh, die, die, die wolken. En ik zou het toch zo gaaf vinden dat hier een tornado komt. <lacht> en uh, hij zei wel, nee, joh. En de hele week had ik het er al over. Nou, pas op, strak komt hier een tornado. En hij zei, er gebeurt niet in Texas. En vooral niet het gedeelte waar wij wonen. Er is geen tornado. En uh, nou, wij reden dus. En op een gegeven moment gingen we onze telefoons af. En dan kwam zo'n berichtje van, pas op, er is een uh, wateroverlast. Ik zei, nou Patrick, er is een wateroverlast. Ik was, Daar let op, er komt een tornado, kijk die wolken achter ons. Nee joh, dat is veel te licht, geen probleem. En op een gegeven moment uh, komen we in die mall, we stonden te wachten. En het begon al klam te worden en al een beetje te drukken. En er was al hierna wat onweer, maar er gebeurde verder niks. En dan kregen we zo'n... Zo'n zo appje zo van, pas op, er is een tornado in uw gebied, ga nu uh, 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 zoeken naar, uh, naar een soort shelter, of hoe zeg dat? toevlucht, of uh, ja. ja, bescherming. En uh, <laughs> dus ik zei ik tegen Patrick, nou joh, er is een tornado, hij zei nee, dat is niet hier, dat is onmogelijk. Ik zei nou ja, het, het lijkt ook nergens op, weet je, het was ook gewoon, gewoon mooi weer, korte broekje, niks aan het handje. Dus wij lopen zo eventjes die, uh, de winkel binnen van de Nike shop. Om ik was even kijken naar renkleding. En op een gegeven moment, out of the blue, boom, begon het denk ik te regenen. te een storm en een wind. En toen begonnen alle berichtjes. Een tornado, nu naar je schuilkelders. En wij, huh? schuil Dus wij moesten in een keer achter in de winkel staan met al die mensen. Uh, heel apart, heel serieel stonden we daar tegen de muur aan. Ik zei, zou het nou echt gebeuren dat de tornado komt? En dat nou, ging helemaal los. En op een gegeven moment bij wachten, maar je mocht niet weg, je mocht niet bij de raam staan. En uh, halverwege kregen we weer een berichtje. Je moet nu naar de schuilkelder, een tornado is in jouw gebied. Je moet nu naar binnen, naar, zoek veiligheid, zoek dekking. Dus op een gegeven moment ging alarm af in die mall. En al die honderden mensen, dat was net zo'n rampenfilm, liepen we dus door de regen in naar de... de en ik met mijn telefoontje natuurlijk. Ik was eigenlijk, nee, nou, dit werd gaaf. Maar goed, we zaten daar in die, in die gangen waar al die mensen zitten te wachten, te appen, waar ben je, weet je, en iedereen was stil. En het ging helemaal los. En uiteindelijk uh, is er niks gebeurd, althans niet bij ons, maar die, die storm ging over ons heen. En vlak uh, bij ons kwam dus die tornado, die slurf, eruit en helaas zijn de mensen overleden. Maar ik vond het ergens ook wel heel erg machtig en spannend, zo'n storm en ik dacht, ja, als je dat zo meemaakt, dan, uh, dan denk je, je, je gaat gewoon op weg. Je gaat, denk ik, winkelen. En halverwege in je, wordt je agenda zo even woep, omgegooid, omdat er een storm komt. En dat gebeurt ook wel in ons leven. Soms maken we dingen mee waar in één keer een storm op ons afkomt, wat je niet om hebt gevraagd. En dan zit je er middenin en dan denk je, hoe eindigt dit? En waar vind je dan je toevlucht? En waar... Waar vind je dan je bescherming? Uh, naar, naar, hoe ren je naar een plek van vrede en rust, te midden van de storm? En, um, en voor mij de afgelopen maanden um, heeft het bij ons in ons leven behoorlijk gestormd. In onze, niet zozeer in ons huwelijk, maar uh, binnen onze gemeente en wat er allemaal daar gebeurd is. Um, maar dat we heel erg bepaald werden van wie is nou Jezus voor mij. Want mijn beeld van God bepaalt hoe ik door een storm van mijn leven navigeer. Um, en hoe ik uiteindelijk door zo'n storm er goed van af kan komen. Er waren ook een paar uh, bijzondere Mexicanen, die gingen gewoon dwars door de storm met hun kleding. En al renden ze over straten. en wij dachten, joh, je bent gek. Um, ja, die, ja. Zo kan je ook allerlei rare dingen doen als je in een storm zit. Maar ik heb ontdekt dat Jezus ons niet alleen laat in een storm. Maar dat hij juist met ons mee wandelt door de storm heen. Um, die ons, dat hij een goede herder is die ons wil leiden naar de plek toe uh, waar we mogen zijn, waar we veilig zijn bij hem. Um, maar wie is Jezus dan voor jou? Um, want ik heb ontdekt dat wat voor, mij, uh, wat voor mij belangrijk is, of hoe ik naar God kijk, laat ik het zo zeggen, heeft invloed op wat ik belangrijk vind in mijn leven. Um, en wat ik belangrijk vind in mijn leven bepaalt ook weer welke keuzes ik maak in mijn leven. En mijn godsbeeld is daar het fundament in. Jouw beeld van God bepaalt elke keuze die je maakt en wat belangrijk is voor jou. En het bepaalt ook uiteindelijk je bestemming in jouw leven. Dus als jouw godsbeeld beperkt is of zeg maar troebel is of misschien niet helemaal recht is... dan kan het zo zijn dat je keuzes maakt gebaseerd op een gebroken beeld van God... wat misschien wel helemaal niet jou naar richting de toevlucht of de veiligheid geeft die je nodig hebt... Um, ons beeld van God wordt bepaald door vier dingen. Allereerst wordt het bepaald door je opvoeding. Je opvoeding. De plek waar je in opgebracht wordt, waar je je levenslessen leert, wat belangrijk is, wat niet belangrijk is, bepaalt heel erg de kleuring van hoe je naar God kijkt. Als je in een gebroken situatie komt, dan is het vaak misschien wel lastig om iemand te gaan vertrouwen of als je in een gezin komt waar weinig liefde is... dan kan je wel praten over God is liefde... maar dat beeld wat jij hebt meegekregen vanuit jouw thuis... dat bepaalt in een grote mate hoe je naar God kijkt... en hoe je ook naar je leven, hoe je wandelt met hem. Um, je opvoeding. 90% van iemands keuzes wordt bepaald... door de opvoeding van hun familie en hun ouders. Dat is veel, hè? Dat is, dat is best wel heftig. Uh, je omgeving is ook heel belangrijk. Uh, mensen die bijvoorbeeld opgroeien in een heel uh, ja, zeg maar modaal gezin... ...hebben een heel andere uh, ja, kijk op het leven... ...dan als je bij wijze van spreken in een achterstandswijk zou wonen en opgroeien. Dan krijg je hele andere waarden en normen mee. Je omgeving is de school die je kiest. De sportclub waar je bij zit. De vrienden die je hebt in je leven. Je omgeving bepaalt wat uiteindelijk belangrijk is. Het bepaalt ook jouw beeld van hoe je naar God kijkt. Kerk. Is ook belangrijk. Ik heb ontdekt dat je in de kerken allerlei soorten beelden van God kan hebben. En het is niet verkeerd, maar soms kan het zijn dat je maar één kant van God kent. Terwijl God veel meer groter is dan dat wat zeg maar, vanuit zondag zeg maar, naar je toe komt. Um, een ander, denk ik, misschien nog wat het meest belangrijkste in ons leven is de gebeurtenissen van het leven. Jouw leven en alle dingen die je meemaakt, de stormen die je meemaakt. De overwinningen die je meemaakt, de goede dingen in het leven die je meemaakt, ook de slechte dingen, die kleuren in een mate jouw beeld van God. Maar ik heb ook ontdekt dat God oneindig veel meer groter is dan dat ik op dit moment een huidige openbaring van hem heb. Amen? Als ik het zou vergelijken, dan zou God zeg maar, als mijn openbaring van God zo dun is als het bekertje, dan is God oneindig veel meer groter. Denk de volume van dit, deze ruimte alleen al. De, 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 dit is zo dun, dat is mijn openbaring ten opzichte van wie God is, de grootheid van God. En, en Johannes die draaide om en hij zag God. En soms moet je in je leven omdraaien en naar God toe gaan kijken. Om opnieuw te vragen, heer laat me zien wie u bent. Laat me zien wie u werkelijk bent. Ik ken u al, zo'n klein beetje, maar ik wil u meer leren kennen. Mijn ziel smacht naar u, zei David. David. Er is een verlangen om God te kennen voor wie hij is. En ik denk als we dat gaan doen, dan gaat God de limiet afhalen van hoe wij naar hem kijken. En dan brengt hij een hersteld beeld in ons hart, een, een echt beeld in ons hart. Waardoor wij gaan navigeren in ons leven wat belangrijk is, wat niet belangrijk is. En welke keuzes willen maken en welke keuzes niet willen maken. Weet je, God gebruikt moeilijke situaties in ons leven om een diepere openbaring te maken geven van hemzelf maar Satan gebeur, gebruikt moeilijke situaties in het leven om een, ons een vervrongen beeld van God te krijgen en dat vervrongen beeld gaat vaak veel dieper door en dat weet Satan, maar als wij leren te gaan vertrouwen op hem op wie werkelijk Jezus is dan zullen we zien dat we hersteld worden van binnenuit, maar ook dat ons leven stapsgewijs groeit in de volheid die hij bedoeld heeft voor ons leven amen, ondanks de storm die er dan is en uh, dan komt er eigenlijk dat zo'n appje in jouw leven, doodood, ren naar de schuilkelder, want er komt een tornado. Of let op, en dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest die dan komt, die jou leidt door het woord van hem om te rennen naar Jezus toe. En vanochtend had ik erover na te denken, ik dacht van ja heer, um, hè, we kunnen allerlei theorieën neerleggen, maar ik wil gewoon, mijn verlangen was gewoon te gaan vertellen wie Jezus is. En ik hoop dat u mag bemoedigen, dat je, dat je daardoor bemoedigd mag worden. Dat je weer opnieuw geprikkeld wordt om in deze aankomende zomer, als je op vakantie gaat, misschien naar de Bettelt of misschien juist niet. Um, dat je dan gewoon lekker mag bijtanken in de rust van de Vader. En dat je, dat je weer opnieuw, hoe zeg ik dat, weer een nieuwe liefde krijgt voor Jezus. Terwijl we aan het bidden waren in de bid stond, toen had ik een beeld. En, en eerst snapte ik het niet helemaal, ik moest, maar ik zag een watertank. En in de watertank zag ik dat het water een beetje leeg was. Omdat er heel veel water uitgetapt was. En soms kan het zijn dat je in je leven zoveel hebt gegeven in de afgelopen maanden. Maar dat de watertank een beetje leeg is. Dat je een beetje moe bent. Ja, het eind van zo'n seizoen is ook wel zwaar. Maar de zomer komt eraan. Mag je weer vervullen. Maar ik heb ontdekt dat vakantie ons helemaal niet zo vervult. Hè? Uh, er is meer stress met bijna vier kinderen op vakantie dan met je. Dat is voordat je echt rustig in een tankje zit met een boekje, uh, drama. Maar wat, wat... <coughs> nee hoor, ik heb mijn kinderen lief, je weet dat ik voor familie ben. Uh, maar uh, het is soms niet altijd makkelijk om tot rust te komen. Uh, maar hoe wil God ons weer vervullen als het ware, onze watertank weer laten overstromen. En ik geloof het begin dat we mogen gaan, uh, onze dorst mogen lessen bij Jezus zelf. Degene die het levende water is, Amen. En dat betekent dat we gewoon weer een nieuwe openbaring mogen hebben van Jezus. Dus mijn vraag is, wie is Jezus voor jou? Dan in Canning hem omschreef als dit. Ze zei van, Jezus kwam naar de aarde en leefde in een lichaam net als jij en ik. Om te laten zien hoe we moesten leven. God en mens in één. Wauw. God en mens in één. En, en dan zegt ze, hij kwam naar de aarde voor één doel. Om de Vader te verheerlijken, zodat wij door hem onze zonden konden wegdoen en leven in verzoening en eenheid met God de Vader, God de Heilige Geest en met Jezus de Zoon hemzelf. Hij is de Zoon van God, de exacte weergave van God de Vader, Hebreeën 1 vers 3. En het voorbeeld hoe een kind van God moet zijn. Hij kan doen voor ons wat geen mens kan doen voor, ons, voor zichzelf. Namelijk onze zondige natuur weghalen en ons maken tot een nieuwe schepping en onze leven geven van volheid. Dat is Jezus. Hij geeft ons troost waar mensen ons niet kunnen troosten. En onze grootste en diepste pijn met slechts één aanraking van zijn vinger en zijn doorboorde handen. Hij raakt ons daaraan. Er is geen probleem zo groot dat God niet in staat is om te kunnen beantwoorden. Wauw, dat is Jezus. Begint hij al een beetje warm te voelen? Begint hij al wat druppeltjes in uw bak, in uw emmertje te krijgen? Jezus, wie is Jezus voor jou? Hij leefde voor 30 jaar in Nazareth. Uh, met mensen die hem kenden en hem niet kenden. Met mensen die hem, in hem geloofden en met mensen die niet in hem geloofden. En voor drie jaar was hij gigantisch populair. Hij was geliefd. Hij was controversieel en gehaat en overal werd over hem gepraat. Ja, er werd zelfs over hem geroddeld. Maar wie is Jezus voor jou? En Toen ik een beetje over na moest denken, toen dacht ik, ja. Jezus is ook iemand die weet wel hoe hij een feestje moet vieren, wist je dat? Jezus houdt wel van een feestje. En een van zijn eerste wonderen is dat hij op een gegeven moment een bruiloft binnenloopt en daar is absoluut ja. geen, geen, geen wijn meer in het feest. En, en, dan, en dan, dan, dan maakt hij water in wijn. Hoe, hoe cool zou dat zijn? Als Jezus nu hier was en Hij is hier ook, maar stel hè, hij zou hier een leven. Leiden, en dan denk je wijn. Man, wat een feest. Toch? En het was niet zomaar wijn, het was de beste wijn. Jezus weet hoe je een feestje moet bouwen. Beter dan u en ik. Ik vind het zo gaaf. Um, uh, en weet je wat zo mooi is? Jezus nodigt u en mij uit voor het grootste feest wat ooit gaat komen. Namelijk zijn bruiloftsfeest. En op een dag gaan we samen genieten met hem samen van het grote feest met de beste wijn die er ooit is. Wie houdt er van wijn? God, God Jezus houdt van wijn hè. Heerlijk is dat. Ik, weet je wat ik ook zo mooi vind? Jezus houdt van een lolletje. Klinkt heel onheilig... Als ik dit zeg, want vaak dan lezen we de Bijbel door een best wel heilige bril. Maar ik zie het al helemaal voor me. Weet je dat verhaal dat de discipelen in de boot zitten, in de storm. En Jezus zit op het strand. En ik zie al helemaal dat hij denkt dan, you know what, ik ga die gasten zo dissen. En ik, hey, ik zie die gasten in de boot, in de storm. Ik, ik loop over het water naar hem toe. Dus Jezus loopt over het water, zei hij, hey, kikkeboe, weet je. Dat idee dat Jezus zo naar mensen toestapt. Ik denk niet helemaal haar. Ik denk dat hij van binnen echt zat te lachen: van... Oh, de schatjes zijn het ook in die boot. Jezus, hou wel van een lolletje. En het mooiste zegt: Hé, hey, Kikkenboek, wees niet bevreesd, want ik ben er. Gaaf hè? Ik vind het zo gaaf. Als je met zo'n bril naar de Bijbel leest, dan denk je echt: Wat is het mooi? Hoe, hoe Jezus zo normaal is. En ook zo relaxed is om bij hem te kunnen zijn. Wie is Jezus voor jou? Um, ik vind Jezus een, een perfect voorbeeld van een man van autoriteit. ...en ware leiderschap. Weet je, zelfs de wind en de storm en de zee luistert naar zijn stem. Wauw, wat een autoriteit. Zelfs demonen vluchten weg onder de kracht van zijn woord. Wat een, wat een man, hè. Geweldig. Hij houdt van de lolletje, maar hij is ook een voorbeeld van, um, van, de, van de kracht van God op aarde. Um, hij is een echte leider. Hij weet als geen ander hoe je teams moet aansturen... Um, en leiden. Hij uh, riep een paar apostelen of een paar discipelen, twaalf stuks uh, vissers, die niet heel erg succesvol waren in de maatschappij. En toch koos hij ze uit en hij zegt, ik wil jou in mijn team. En hij kijkt heen door het potentieel, uh, door alle dingen heen naar het potentieel van iemand's hart en... Um, wat ik zo mooi vind, is dat hij is het perfecte voorbeeld van een gebalanceerd leiderschap. Hij weet hoe hij dingen moet aanpakken. Um, hij is nederig en hij is wijs. Hij is sterk, maar hij is ook heel bewogen met mensen. Hij wals niet over mensen heen, maar hij weet precies iedereen te vinden op het niveau waar iemand moet zijn. Hij spot talent en potentieel in u en mij, zelfs al zien we het potentieel niet in ons eigen hart. Dat is Jezus. En weet je wat ik zo mooi vind? En Jezus neemt je dan mee op reis. En hij haalt het potentieel eruit. En alles wat God in jouw leven gelegd heeft van de grondlegging der wereld. Toen hij jou bedacht had. Kan tot bloei komen in zijn aanwezigheid. Dat is leiderschap. Mensen komen tot een bloei bij God. Dus als je leiderschap ervaart waar je niet tot bloei komt. Dan is iets mis. Want dat is het voorbeeld wat Jezus ons ontleert. Hè? Weet je, ondanks zijn grote kracht en zijn grote autoriteit liet hij een voorbeeld achter van ware leiderschap. U kent het verhaal wel. Hij knielde neer. Hij pakte een handdoek. Hij knielde neer. En hij pakte een bak met water. En begon iedereen's voeten te wassen in huis. En hij zei, de grote leider is degene die de minste wil zijn. Die een dienstknecht is. Wauw. Wat een leiderschap. Ik weet niet of u het voor kan stellen of, prins, of koning Willem-Alexander hier nou in één keer... De een afwasbak zou pakken met een handdoek... en met hemaseep en uw voeten zou gaan wassen. S -s -s Snap u het? het beeld? De grote leider, de koning der koningen... komt neer en knielt neer... en hij pakt en wast uw voeten. Wauw. <tchijn> en hij zegt dan ook... wie de grootste wil zijn... moet de minste durven zijn... Man, weet je, Jezus is een geweldige leraar. Een uitmuntende spreker. Ik denk tien keer, honderd keer, duizend keer beter dan ik. En mensen hangen aan zijn lippen als hij woorden spreekt in de Bijbel. Hè? Um, en de diepe lessen die hij dan ons leert, dat gaat zo diep. Het transformeert ons volledig. En nog tot op de dag van vandaag zijn zijn woorden, zijn lessen... zijn actueel en relevant voor u in mijn leven. Weet je wat ik zo mooi vind? Hij laat ons de weg zien... Hoe wij mogen leven. En hoe God dat wil. Waar genade en waarheid hand in hand gaat. Waar liefde en respect elkaar volgen. Jezus leert ons de weg van het koninkrijk. En zijn koninkrijk is niet gebaseerd op structuren of posities of, uh, of, of, of leiderschapsbedieningen. Maar zijn koninkrijk wordt zichtbaar door de waarden die hij ons leert. God liefhebben met heel je hart. En je naaste als jezelf. Wauw. Weet je, dat is een omgekeerd wereld, omgekeerd denken in ons leven. Weet je wat ik zo mooi vind? Zijn, le zijn levenslessen zijn gewoon fundamenteel voor ons leven en toepasbaar elke dag. En wanneer zijn leerlingen dan een hele domme vraag stellen, of hele domme foute keuzes maken, dan reageert Jezus heel liefdevol en genadig. Wauw, dat is onze Jezus. Hij wijst niet af als we een domme vraag stellen. Of als we een keer verkeerd stappen. Maar dan is hij altijd zo liefdevol om zich terug te brengen naar hemzelf. Jezus is het perfecte voorbeeld van iemand die inclusief is. Wanneer iedereen een oordeel velt, dan trekt hij een streep op de grond. En dan zegt hij: Wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. Hij sluit niemand buiten. Hij zegt: Hé, hey, ik zie jou, ik zie jou, ik zie jou, kom erbij. Kom er maar bij. Hij gaat zelfs op bezoek waar wij nooit op bezoek zouden gaan met mensen. De, de hoeren, de tollenaars, de farizeeën, de zondaars. Zelfs de mensen vandaag de dag om ons heen. Van de verschillende bevolkingsgroepen in onze buurt. Jezus zal op bezoek gaan bij iedereen. En door zijn geest openbaart hij nog steeds aan mensen waar wij als mensen niet eens op bezoek zouden gaan. Jezus wil mensen ontmoeten op de plek waar mensen zijn. Zelfs al zijn ze verstopt in een hoge boom. En dan zegt hij, hey, kom er maar eens uit, ik wil vandaag bij jou thuis zijn. Ik wil leven, of ik wil komen in jouw huis. Mag ik onderdeel zijn van jouw leven? Jezus reikt de hand uit en zegt, ik wil bij jou zijn. Hoe diep je ook zit, hoe gebroken je ook bent, hoe zondig je ook voelt, iedereen... Iedereen is welkom bij Jezus. Of je nu oud bent, of volwassen bent, of je slechts een kind bent, of je al heel ver weg, of we zeggen al lang op de weg van de Heer bent, of juist maar net bij de Heer bent. Jij hoort bij Hem. En er is geen tweede rang of derde rang. In een bioscoop heb je dat misschien, maar hier, bij Jezus heb je dat niet. Iedereen is op de eerste plaats beheerd. Jezus heeft namelijk een unieke plaats gereserveerd in het hart voor jou en mij. Een unieke plek. Er is niemand die dat plekje kan innemen in het hart van God zoals jij dat kan doen. Hebben we eens over nagedacht? Ik heb een plekje in het hart van de vader dat alleen ik kan innemen. En Jeroen heeft een plekje in het hart van de vader dat alleen Jeroen kan innemen. En als we dat plekje niet innemen in het hart van God, dan, dan is dat plekje leeg in het hart van de vader. God heeft een zo'n groot hart voor jou en mij. Dat hij zegt, je hebt een unieke plek in mijn hart. Kijk naar je eigen kinderen. Elk kind van ons is uniek. En elk kind heb ik lief. Evenredig, evenveel. Maar niemand kan die unieke plek innemen. Dan ieder kind afzonderlijk. Of Ze hebben een uniek plekje in ons hart. Hij is een vriend die je lief heeft. Iemand die je accepteert. Iemand die voor je vecht en die je helpt. Hij ondersteunt je en hij zorgt voor je. Hij weet al precies wat je nodig hebt voordat je er überhaupt hebt gedacht. Dat is te wonderlijk voor mij. Onwijs. God weet precies wat je nodig hebt. En uh, weet je wat zo mooi is? Hij geniet als jij geniet en hij heeft lol om de dingen die jij ook lollig vindt. Wist je dat? Um, en wanneer je huilt, dan huilt hij met je mee. En wanneer je pijn hebt, dan herkent hij je pijn en hij weet wat je voelt. En wanneer je eenzaam voelt, dan is hij daar om te omgeven met zijn tegenwoordigheid op een manier die geen mens ooit kan doen. Hij vertroost en hij vervult de diepste verlangens en behoeftes. Jezus laat ons zien wat ware vriendschap inhoudt. Wat ware vriendschap inhoudt. Hij is betrouwbaar, hij is open, hij is transparant. Hij zegt, ik wil je mijn hart met jou delen. Ik heb de geheimenis van God met jou gedeeld. Ik noem je niet meer slaaf, maar ik noem je vriend. Hij kiest jou uit. En hij zegt, ik heb jou lief. En zelfs op het moment dat we hem zouden verraden, zelfs op het moment dat we hem zouden pijn doen, dan kiest hij er toch voor om ons liefde te blijven hebben. Weet je, liefde is zo intens. En Jezus laat ons zien wat ware liefde inhoudt. Liefde is een keus, zelfs al doet het zeer. Dat is Jezus. Zelfs wanneer de ander je pijn doet. Dat is liefde. Dat je toch blijft houden van. Jezus is bewogen voor mensen om hem heen. Hij geneest degene die ziek zijn. Hè? En hij geeft kracht aan degene die moe is. En hij ziet de nood van ieder mens persoonlijk. Um, zelfs wanneer anderen het niet zien. Hij hoorde de roep van de blinden langs de weg. Hij merkte op wanneer zijn mantel werd aangeraakt door die vrouw. Die zocht naar genezing. Jezus is opmerkzaam. Jezus begrijpt... Waar je bent, waar je zit. En zelfs toen iedereen zei dat je Ieders dochter dood was... zei Jezus, heb geloof. Ze slaapt alleen. Uh, hallo Jezus, kijk naar de realiteit. Ze is dood. Denk je nou echt dat ze opstaat? Jezus zegt stil, ze slaapt. Pardon, en ze lachte hem uit. Maar Jezus' perceptie van realiteit... is zo anders dan ons' perceptie van realiteit... Wat namelijk dood is in de ogen van mensen, is levend bij God. Amen. Levend bij God. God kijkt anders dan dat wij zouden zien. En dat vind ik zo mooi. Jezus laat ons zien. Weet je, Jezus is een expert in onmogelijke dingen. Amen. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan kan ik wonder op wonder vertellen wat God gedaan heeft. Maar ik noem een aantal dingen die ik zo gaaf vind van Jezus. Uh, wat menselijkerwijs compleet onmogelijk, onrealistisch is, is mogelijk bij Jezus. Allereerst, hij weet hoe er gevist moet worden. Zelfs als de professionals niet weten waar de vis is. <laughs> ja, toch? En uh, weet je, hij weet hoe je 5.000 mensen moet voeden zonder een keuken. Nee. Ik denk dat Herman de Blijker dat niet kan. Jamie Oliver ook niet. Maar ik weet wel, Jezus kan het wel. 5.000 mensen zonder keuken. Heb je het geprobeerd? Um, en weet je, hij weet zelfs hoe je van de begrafenis een feestje moet maken hij zei, hé hey Lazarus uh, kom maar uit de dood, stap maar uit, de, uit het graf en weet je wat ik zo mooi vind, hij had ook kunnen zeggen kom maar uit de dood, en denk ik echt letterlijk dat iedereen uit het graf was opgestaan want er is zo'n kracht in zijn naam en in zijn woord dat als hij spreekt, komt er leven dus hij moest wel zeggen, Lazarus kom maar uit de dood maar als hij niet laatst had gezegd, dan was iedereen uit de dood opgestaan moet je kijken wat je dan voor een feest hebt toch? ja dat is Jezus Jezus is een machtig man. En weet je wat ik zo mooi vind? Um, Jezus is, het enige wat hij op zoek naar is iemand die gewoon gewillig is om zijn vijf broden en twee visjes aan hem te geven. Meer heeft hij niet nodig. Het enige wat hij zoekt is een gewillig hart. En dan kan hij een wonder doen. Hij heeft niet nodig dat je perfect bent, maar gewoon een simpele ziel, net als ik. En dan wil hij een wonder doen door jou en mij. Met vijf brood, twee vissen. Ik zeg al ik heb maar vijf kruimeltjes en twee graadjes. Ik heb niet veel te geven. Maar bij Jezus wordt alles vermenigvuldigd. Amen. Amen. Mijn vraag is, wie is Jezus voor jou? Ik wil met je lezen, Filippenzen 2, vers 6 tot en met 8. Dat is een stukje daar wat euh, zo mooi vertelt over God. Die pensioenhoofdstuk 2, vers 6 tot en met 8. Dan beginnen we beginnen bij 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof heeft beschouwd aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf heeft ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bewonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam worden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem bovenmaten verhoogd en hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde is. En die onder de aarde zou zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Jezus. Iemand die de gestalte van God. niet heeft. Um, verontacht. Hij, hij legde zichzelf af, zijn Godheid af. om bij u en mij te komen. Weet je hoe ik me dat voorstel? Als je erover nadenkt. Jezus was God. en mens in één. Maar die Godheid die de aarde geschapen heeft, die stof creëerde. Diezelfde God werd mens. En hij werd geboren, eh, hoe zeg ik, bevrucht in een tempel van vlees, als het ware. Hij kwam in de baarmoeder van zijn moeder. Daar kwam hij. Kwetsbaar, klein. Een God die eerst zich omgaf met de sterren van de hemel. Als hij zijn gezicht zou draaien, dan draait het universum met hem mee. Nou in één keer wordt een klein embryootje, wat langzaam groeit tot een mens. Geboren als een baby, en dan als een mens. Hè? En dan moet je je voorstellen, hij werd geboren in een voederbak. Een voederbak in een, in, een, in, een, in, een, in een stal, in een plek waar, waar bij hedders, of waar er alle dieren waren. En... Kan je je voorstellen hoe raar het is, dat hij op een plek komt wat hij geschapen heeft. Hij heeft de dieren geschapen. Hij moest leren melk drinken van een dier wat hij geschapen heeft. Hij moest leren lopen met zijn kleine babyvoetjes... door het zand kruipen wat hij geschapen heeft. Hij stootte zijn voet tegen de steen aan om pijn te voelen. Want hij kende geen pijn, hij kende geen honger. Hij kende... God was zo volmaakt. Hij had niks nodig. En hij moest zichzelf zo vernederen als een mens... om te ontdekken wat het is om mens te zijn wat betekent het om honger te hebben, wat betekent het om getroost te worden, om te kunnen huilen, wat het betekent om pijn te voelen. Jezus werd mens, hulpeloos en toch was al die kracht in hem en hij kon het zo demonstreren, hij hield zich in. Hij legde zijn goddelijkheid af om zo gehoorzaam te worden tot dat kruis. Om te zeggen vader niet mijn wil maar uw wil. Dat is Jezus. Wie is Jezus voor jou? Sommige mensen zeggen hij is een vriend. Maar zodra het dan tegen zit en er komt een storm in je leven. En in één keer is die vriendschap over of weg. En komt de teleurstelling. Sommigen zeggen hij is mijn heer. En zodra er dan weer een storm in ons leven komt... ...en het schudt... ...en wanneer de dingen op ons afkomen die lastig zijn... ...dan, dan in één keer... ...nee heer, ik, ik wil niet mijn tiende geven... ...of nee heer, ik wil niet meer dit doen... ...nee dan hou je het voor jezelf... ...hij was toch heer... ...sommigen zeggen... ...Jezus is, is hetgene wat mijn levensvervulling geeft... ...en in één keer... ...komt er iemand anders in je leven... ...en tap je daar van je levensvervulling... ...in plaats van hem... ...wie is Jezus voor jou... Als je hem zou ontmoeten, zou je hem dan herkennen. Als je met hem zou praten, zou je dan uit zijn woorden halen dat hij het is. Wie is Jezus voor jou? Mijn vraag vanochtend is heel eenvoudig. Ik geloof dat God ons wil uitdagen om hem in deze aankomende maanden van rust, als je de zomervakantie ingaat, dat je opnieuw weer vervuld wordt met die openbaring van Jezus. En er is een man in de Bijbel die dat eigenlijk ook omschreef. En hij zei namelijk dit. Wat voor mij winst was, heb ik om Christus schade geacht. Ja, beslist. Ik beschouw alles als schade of als vuilnis. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Mijn Heren, om wie ik alles ervaren, alle schade ervaren heb. Ik beschouw het als vuiligheid of vuilnis, opdat ik Christus mag winnen. Ik wil Christus nummer één hebben, hem kennen en in hem gevonden wordt. En niet met mijn rechtvaardigheid die uit wet is, maar door het geloof in Christus Jezus. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Weet je, Paulus werkte heel zijn christelijk leven hard om elk aspect van Gods woord te gehoorzamen. En hij hoopte eigenlijk dat hij daarmee Gods goedkeuring kon krijgen. Te winnen uh, de, de genade van God, zodat hij het eeuwige oordeel kon ontlopen. En daardoor aan Gods te houden. Dat hij zou denken van, joh weet je, ik doe alles goed en perfect. En dan moet het bij mij ook goed komen. En daardoor had hij een gigantisch hoge maatstaf voor hemzelf. En hij hoopte hierin rechtvaardig te zijn. Ja, zelfs keek hij op mensen neer. ...die niet leefde volgens zijn standaard. Maar zijn kijk op het leven veranderde drastisch toen hij Jezus ontmoette. Alleen de perfecte Zoon van God... ...die geen zonde kent, was acceptabel voor God alleen. Alleen Jezus. Alles wat Paulus in zijn leven had verkregen of behaald... ...was in één keer als vuilnis in vergelijking met Jezus... En zelfs zijn rechtvaardige standaard was net zo zondig als de zonde van andere mensen. En in die diepe waarheid die Paulus ontdekte was dat God bood rechtvaardiging, reiniging, heiliging, genade. Als een cadeau aan door het geloof in zijn Zoon, Jezus Christus. God biedt diezelfde gave van genade aan jou en mij vandaag de dag. Amen. En door het sterven is die deur geopend naar Gods tegenwoordigheid. En mogen we wandelen met vrijmoedigheid. Als we dan hem aanbidden ook vanochtend, dan is dat niet zo van, oh ja, ja, ik moet aanbidden. Maar dan mag je weten, ik heb toegang door Jezus om naar de Vader te komen. Wat een voorrecht. Dat neem je dan niet licht, maar dan pak je dat met heel je hart. Want je reageert niet uit een wet van ik moet aanbidden, of ik moet mijn collecte geven, of ik moet... De... Maar dan reageer je op dat liefde van Jezus die stroomt naar jou toe. Dan zeg je, Jezus, ik wil niks anders dan alleen u. Hier ben ik, Heer. Hier ben ik. Mijn vraag is, wie is Jezus voor jou? En wil je me opnieuw leren kennen? Amen. Zullen we gaan staan? Dan gaan we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u hier bent. In deze mooie bioscoop. Met hele mooie stoelen. Heer, maar hoe geweldig het is dat we mogen weten dat u door uw geest, toen u uw geest uitstortte, ons um, een trooster gaf. En de taak van de trooster is om, te, om de Vader te verheerlijken, om te wijzen op Jezus. En Heer, u bent hier met uw heilige geest om ons te wijzen op u Uzelf. en heer vanochtend wil ik niks anders doen dan alleen wijzen op u heer Jezus en heer ik wil vragen door uw heilige geest kom en raak ons aan opnieuw heer wilt u ons laten zien wie Jezus is heer misschien hebben we zo op verschillende plekken gezocht buiten u om Jezus vergeef ons maar Heer, help ons om opnieuw U te gaan zien in uw glorie voor wie U bent. Heer Jezus, we willen U leren kennen voor wie U werkelijk bent. En ik beleid Heer dat mijn beeld van U soms te beperkt is. In de almacht en grootheid van, u van wie U werkelijk bent. En Heer, dat ik soms zo het spoor bijster kan raken. Van de dingen die ik hoor en zie en wat mijn gedachten grijpen, mijn zorgen of dingen waar ik mee bezig ben heer, maar dat, dat er eigenlijk helemaal geen ruimte is, soms in mijn hart en mijn hoofd om u gewoon te ontmoeten maar heer, vanochtend wil ik, wil ik zeggen tegen u, heer Jezus ik wil zijn als de hinde die smacht naar water ik wil net als David kunnen zeggen, heer, ik wil u aanschouwen <kwijls> in uw tempel uw lieflijkheden. ik wil u kennen, heer met heel mijn hart en Heer, ik weet dat deze gemeente ook verlangt om u meer en meer te leren kennen. Heer, om niet zomaar geloven in u. Om, om mee te gaan in een stroom van wat we horen en wat we zien. Maar u te kennen zoals een vriend een vriend kent. Om een hart van hart relatie met u te hebben. Heer Jezus, ik wil u bidden dat u in deze dagen, als we dan stil zijn en tijd nemen heer, in onze vakanties... Heer, dat u dan uzelf openbaart naar ons als gemeente. En dat we vervuld mogen worden weer opnieuw van uw geweldige grote liefde. Heer, dank u wel, Heer, dat u niemand afwijst. Dat u niemand aan de kant zet. Maar dat u iedereen uitnodigt. En zegt, kom, kom, alle die vermoeite belast is, En ik zal je rust geven. Heer, dank u wel dat u rust wil geven. En rust vinden we niet door onze agenda's beter te plannen, of, of ja, soms ook wel, maar Heer, dat vinden we voornamelijk, Heer, als onze focus op U is. En ik dank U wel, Heer, dat vanochtend U ons daarin meeneemt. Dat U ons wilt brengen naar de plaats van rust bij U. Ik dank U wel, Heer, dat U niemand daarin afwijst. Ik dank U wel, Heer, dat U ons uitnodigt om bij U te zijn. Heer, we prijzen U, Heer, we aanbidden U. Ik wil wat lezen wat ik vanochtend las in mijn stille tijd Dat was gewoon bemoediging. En het staat in Psalm 34 vers 9 en Jesaja 55 vers 8 en 9. Het dagboekje zegt dit: "Proef en geniet van mijn goedheid. Dit is het gebod. Is een uitnodiging om mijn levende nabijheid te ervaren. Het is ook een belofte. Hoe meer je mij ervaart, hoe meer je overtuigd zult raken van mijn goedheid. Deze kennis is essentieel voor je geloofsweg." Als het tegenzit, twijfelen mensen instinctief aan mijn goedheid. Mijn wegen zijn geheimzinnig, zelfs voor degenen die mij goed kennen. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven. En mijn plannen jullie plannen. Maar probeer mijn wegen niet te begrijpen. Gebruik liever je tijd om van mij te genieten en mijn goedheid te ervaren. En Heer, ja, we willen uw goedheid ervaren. We willen zeggen, Heer, smaakt en ziet dat de Heer goed is. Heer, help ons te proeven in de vriendschap met u, in Jezus' naam. Amen. Amen. Voordat we een slotlied zingen, uh, wil ik vragen of uh, het gebedsteam naar voren wil komen. Uh, het is altijd uh, bij ons gelegenheid om door te bidden naar, uh, naar de aanleiding van wat je hebt gehoord of waar je sowieso mee zit. Dus... Um, ja, iedereen mag ook tijdens het uh, slotlied al naar voren komen uh, voor gebed. Um, misschien ook heel specifiek over waar John over uh, gesproken heeft. Dat je hè, misschien um, ja, opnieuw dat wil ervaren dat je uh, samen met Jezus uh, mag leven. Maar misschien ook als je in een storm zit in je leven en even niet ziet waar Jezus is uh, op dit moment. Um, dan mag je ook naar voren komen.